0: Und herzlich willkommen zu Dev Radio, hier auf 102,6 MHz, Ausgabe Nummer 243. Mikrofonanzeige fliegt auch aus. Und im Studio okay. haben wir heute ein paar Gäste. Wir begrüßen drei um. Tobi. Hallo. Giselbert. Hallo. Reiki. Hallo. Und wir haben heute das Thema mitgebracht, Serien. Ja, dann fangen wir doch mal irgendwie an. Wir sind wieder zurück am Mikrofon. Und wenn wir noch immer nicht genug geschnortet haben, worum es geht, dann schaltet doch das Radio einfach aus. Heutiges Thema. Vielleicht okay, ich schalte dann einfach mal ab. <lacht> Vielleicht hat irgendjemand ja erkannt, oder was weiß ich, von der Musik her. Äh, Game of Thrones. Eine der, ähm, ja, im Prinzip Buchserien, ähm, die jetzt seit drei Jahren angefangen wurde zu verfilmen. Die Verfügbarkeit in Deutschland ist ziemlich gering. Produziert wird es vom US-Bezahlsender HBO. Und mittlerweile ist es tatsächlich auch in Deutschland auf einem legalen Distributionskanal verfügbar. Und zwar so braucht man Sky mit dem Zusatzabo Sky Go, um die Filme ungefähr 24 Stunden nach Ausstrahlung in den USA in Deutschland sehen zu dürfen. Man kann, natürlich du kannst auch 24 Monate warten und bei RTL 2 schauen.
1: Oder elf. du kaufst es dir einfach bei einem ähm, äh, Laden deines Fair-oder-Misstrauens.
0: Als DVD-Satz.
1: Als DVD oder Blu-ray oder sonstiger Datenträger. Mhm. Ja, die der Datenträger
0: kommt dir erst Wochen nach der Ausstrahlung. Und Game of Thrones hat mittlerweile schon auf Heise geschafft, als die meistgetorrenste Serie und mit St Staffel 3 Episode 1 als die meistgetorrenste Einzelausgabe. Zumindest nach den Statistiken von Pirate Bay.
1: Also was kann ja mal passieren.
0: Sehr schön ist ja auch, äh, was bei world was, glaube ich, letztens als Nachricht war, dass CBS das nicht mehr gesendet hat, weil sie ein bisschen Problem mit HBO hatten. Und auf der, daraufhin ging dann also so die Piracy für Game of Thrones zu hoch. Weil die Leute einfach nicht sagen können, ja okay, wir warten nochmal vielleicht einen Tag oder zwei, sondern nein, jetzt. Welcher Mann von HBO hat sich geschmeichelt gefühlt, auch wenn er es nicht so ausdrücken durfte,
1: dass er die Pirate Bay Statistik Charts gerockt hat? aus der allwissenden Müllhalde ist das Davis Petraker Oh, danke schön. Er schiebt es auf, die schlecht, auf das schl äh, schlecht ausgebaute ähm, Video-on-Demand-Netz außerhalb ähm, der USA. Es gibt ein Video-on-Demand-Netz? Also ich
0: kann mal... Erzählen. Ja, Pirate Bay. <lacht> ähm, ah, ich dachte eher an sowas wie Videoload, die Plattform der Deutschen Telekom, die es 24 Monate nach Ausstrahlung bei RTL 2 in ihr Programm aufnimmt. Also so ja, eine Art ein Reverses Archive. Alles, oh. alles, was älter als zwei Jahre ist, fliegt wieder raus. Oh, es ist doch auch quasi Video-on-Domand. Hat, hat ein bisschen Latency, aber naja. Man muss sich auch an seine Zielgruppe anpassen. Mach mal hin. Ähm, die Zielgruppe heute ist, glaube ich, ab 18. Zumindest, wenn ich mir die Verfilmung anschaue. Ich weiß nicht. Ich glaube, die DVD-Sätze sind ab 16 raus. Ja, so brutal ist die Serie nur auch nicht. Ja, mein Gott. Man sieht halt, dass man drei Schläge braucht, um den Kopf abzuhacken. So einfach ist das jetzt auch nicht. Na ja, das ist realistisch. Und die paar Frauen, die darin auftauchen, sind auch nicht so ungewöhnlich. Das ist heutzutage ab 16. Das bringt uns doch glatt auf das Problem, dass England generell mit seinen Pornofiltern hat. Ihr habt vielleicht die Nachrichten gehört, der Premierminister von England, James Cameron, möchte flächendeckend Pornofilter haben. Und noch schlimmer ist, er möchte die auch gleich auf den Routen drauf haben, nicht nur im zentralen Netz, sondern auch auf den Endgeräten der Nutzer, die fortmäßig angeschaltet. Und ich habe jetzt mal die Guardian Audio Edition von vor drei Wochen gehört, um diesen Zusammenhang zu verstehen. Ähm, in den englischen Grundschulen scheint es Mode zu sein, dass die Kinder alle mit Smartphones rumlaufen und gegenseitig ihre hardcore sammlung austauschen, um sich zu profilieren. Das äh, scheint dort einige Eltern zu stören, die nicht ganz zugeben können, dass sie schlechte Aufklärungsarbeit geleistet haben. Deswegen versucht man jetzt einem scheinbar gesellschaftlichen Problem mit technischen Mitteln entgegenzuwirken. Habe ich dich gerade richtig verstanden? Sie wollen auf den Endgeräte-Kleins die Filter im Prinzip defaultmäßig eingeschaltet haben. Ja. Nein, nein, im Internet. Die Provider sollen direkt die. Nee, die Provider machen es halt einfach, dass sie einfach Sachen rausfiltern. Und das Schöne ist, wenn du einen neuen Anschluss hast, beziehungsweise wenn du einen alten Anschluss hast und halt dann doch sowas haben möchtest, dann da gibst du eine Webseite, kannst du abhaken, was du alles haben willst sagen, ja, Pornos, Gewalt hätte ich gerne, dieses, jenes, also es sind schon so sieben, acht Sachen, die du abhaken kannst und äh, ich denke, das wird dann irgendwann auch mal eine längere Liste sein. Besonders lustig finde ich dann die Vorstellung, dass du auch sagen kannst, ja, ich hätte dann doch gerne die Trainingsvideos von Al-Qaida. Äh, <lacht> du meinst, ich möchte gerne auch die Veranstaltung, die politischen Veranstaltungen der Opposition sehen. Ach, was ist die Opposition? Das sind eindeutig Terroristen, also. Ja. Wir sehen ja, alles schlechte Aufklärungsarbeit innerhalb der Bevölkerung. Wieso gibt es überhaupt eine Opposition? Ja, aber das Backup. Falls die eine Regierung ausfällt, nach wir noch eine Ersatzregierung. Was weißt du, wie mit den Demokraten und Republikanern in den USA? Die kann man auch nicht unterscheiden. Das sind einfach nur als Backup, weißt du? Nein, das ist ganz einfach. Die einen sind ganz weit rechts und die anderen sind noch viel weiter rechts. Das ist schon ein kleiner Unterschied. Von Ansonsten den, Sicht, was weiß ich, äh, wäre die eine der beiden Parteien äh, im politischen Geschehen in Europa einordnenbar. Die andere wäre extrem. Dieses Links-Rechts ist schon so ein bisschen veraltet. Machen wir weiter mit Nachrichten. O2 und e wollen fusionieren, Um das genau ablaufen soll. Und mittlerweile bin ich bei meinen Recherchen mit nicht signalisierender, eingehenden Anrufe weiter. Beide Netzprovider haben das gleiche Problem. Naja, ich meine, O2 hat bei mir noch was Schönes gemacht. Die haben eine SMS geschickt, dass ich bei meinem Tarif was ändern würde und ich soll doch unter der Nummer zu, der, zu Geschäftszeiten, also 11 bis 7 Uhr, Montag bis Samstag anrufen. Ja, das wollte ich tun, diese Nummer ist nicht vergeben. Das ist doch meine Leistung, oder? Das sind Testnachrichten. Ich weiß nicht, warum du diese ernst nimmst. Wenn du jemals gesehen hast, wie groß ein Netzprovider ist und du weißt, wie verteilte Systeme arbeiten, ist dir klar, dass das nie funktionieren kann? Das Internet ist eine Illusion, die durch den Mangel an Lücken entsteht. Wenn sie diese Nachricht empfangen haben, beweist das, dass der Sender in der Lage ist, Nachrichten zu versenden. Wir sprachen ja auch vorhin drüber, wenn die NSA nur 1% des Traffics im Internet... 1,6, gell. Also, also so, so ziemlich alles ohne Videos und ohne Audio-Streams, ob man nicht einfach die Daten in so einen Stream reinverpacken könnte und damit besser tarnen. Du meinst, so wie wir hier gerade, minimale Informationsmengen. Ja, wir fnurrten ja nur ganz leicht, damit der geneigte Zuhörer die Terrorbotschaft raushören kann. Wahrscheinlich, ja. Nein, aber ich meine, letztlich kannst du es ja auch vergessen. Was vergessen? Also ich meine, nein, die Sendung, nein, ich meine per Audiostream deine Daten zu verschicken, weil ich meine automatische Erkennung von Sprache funktioniert ja halbwegs brauchbar und ich meine zumindest zumindest. Gut genug, dass Sie sagen können, ja, damit können wir dann schon mal irgendwo in Afghanistan ein Dorf wegbomben, weil so genau muss es ja auch nicht sein. Ihr lest ja auch einigermaßen eine Fefe, deswegen würdet ihr jetzt wissen, dass man über die Korrelation von Daten, wer hat wem wann geschickt, genug Informationen über die Kommunikation rausbekommen kann. Das heißt, Daten zu verstecken bringt es nur, wenn man keine Echtzeitkommunikation betreibt. Wenn ein kompletter Zusammenhangslosigkeit besteht zwischen Senden und Empfangen. Ja, was du auch noch hinkriegst, wenn du dauernd mit der gleichen Bandbreite effektiv was aussieht wie random Sendungen so empfängst. Mit vielen verschiedenen äh, Teilnahmen. Du redest gerade über Tor. Die Idee an Tor war ja... Wir wenn eigentlich nicht Tor hast du das Problem, dass du ja den ausreichend vielen Knoten dazwischen immer noch halbwegs trauen musst. Die Idee an Tor war eigentlich, dass nicht jemand das gesamte Internet abhören kann. Das heißt, wenn ich mindestens einem Knoten auf der Strecke vertrauen könnte, sieht es besser aus als ohne. Und ja, das mit nicht das gesamte Internet abhören, haben wir bereits überarbeitet. Ja, und äh, es stellt sich auch teilweise die Frage, ob nicht ungefähr die Hälfte aller Tornotes ähm, ja, bei diversen Regierungsagenturen stehen. <lacht> Fatalistische Annahmen im verteilten System. Eines Tages reden wir mal über Apache Cassandra. <lacht> Gut. Tai, möchtest du noch eine letzte Nachricht verkünden? Sonst? Ja, du mh. wolltest doch unbedingt Nachrichten produzieren. Ihr habt doch schon alles gesagt, was ich sagen wollte. Sehr schön. Dann steigen wir jetzt spontan ein mit meinem Reinfall bei Game of Thrones. Wie konnte es überhaupt so weit kommen? Prinzipiell sind Serien ja stinkend langweilig, weil sie eine Art vorgelesenen Comic darstellen. Man hat zwei Personen, zwei Gesichter im Bildausschnitt, bla bla, kommt von der anderen Seite, blub blub, neuer Ausschnitt, neuer Text. Es ist ungefähr so, als würde man einen Comic vorgelesen bekommen. Das ist ja fast so schlimm wie Radio, das Comic ohne Bilder. Ja, schon, aber du quackst unregelmäßig dazwischen. Das ist schon mal ein großer Fortschritt. Du wartest immer
1: auf die Vorlage. Hm. Gut. Äh, ich erzähle mal einfach mal den ganz langweiligen Teil, nämlich woher kommt das und wer hat es geschrieben und was doch und so weiter. Äh, George Raymond Richard Martin, auch genannt GRRM von seinen Fans, geboren am 20. September 1948 in Bayonne, New Jersey. Ähm, hat das Lied von Ice and Fire, oder wie auf Englisch, A Song of Ice and Fire geschrieben. Das ist äh, ein momentan aus sechs äh, aus fünf Bänden bestehendes... Bisher aus fünf. Bisher aus fünf bestehendes Werk. Es sollten noch zwei dazukommen. Ursprünglich, aber er
0: hat das, glaube ich, selber schon in Frage gestellt, äh, weil irgendwann mal... Weil er selber so ausgeartet ist beim Schreiben, dass er meint, vielleicht kommen da noch ein paar mehr. Also das Ziel ist eine einzige große abgeschlossene Geschichte. Und der Abschluss scheint sich hinauszuzögern.
1: Gut, ich habe vorher was von fünf gesagt. Einige würden, die das höchst möglicherweise bei sich schon drin liegen haben. Würden sich jetzt wundern, wie, ich habe aber zehn davon rumliegen. Das liegt daran, dass die deutsche Version jeweils eins englisches Originalwerk genommen hat und in zwei geteilt hat. Deswegen gibt es zehn davon in der deutschen Version. Ja, ich meine, das ist ja
0: eigentlich bei Filmen auch schon gut. Man nimmt eine Geschichte, macht daraus eine Trilogie und ja. Und eine Trilogie kann ohne weiteres sechs oh. Teile haben nope. oder sowas. Das hat Douglas Adams, sagen wir mal, bis fünf exerziert und die wird nach seinem Tod immer noch fortgesetzt. Ja, schön fand ich es auch als Kind. Ich hatte so eine Buchserie, ging es auch um eine Geschichte, die hieß schon Die Falken Trilogie. Waren auch vier Bücher. Passiert. Aber ich meine, wenn
1: du die Trilogie schon im Namen hast, dann ist es echt sehr schön. Ja, das ist immer dann so, wenn er sich der Autor dann umentscheidet, oh, ich könnte ja noch mehr schreiben. Meine Befürchtung ist, dass ähm, George R. Martin das genau tun wird und diese Serie wieder
0: ausartet. Ich meine, ich will äh, ja irgendwann ey. aufhören zu konsumieren, einfach sagen, so, jetzt bin ich fertig. Wie aufhören zu konsumieren, das ist ja, das ist ja, das ist ja pervers. Ich soll dann die notleidende Filmindustrie. <lacht> Wessen notleidende Filmindustrie? Ja, die Amerikaner natürlich. Was? sehr also, schön ist eigentlich dabei ist, äh, dass von vornherein angelegt war, äh, dass die Geschichte über die Buchbände hinausgeht. Die Verfilmung äh, später äh, hat zu jedem Buch im Prinzip eine Season, eine äh, zehnteilige äh, Serienabschnitt gemacht. Und anders als in vielen anderen Serien äh, sind alle Folgen im Prinzip erstmal nicht Einzelfolgen, sondern zusammenhängend und in diesem Fall sogar äh, die verschiedenen Serienstaffeln zusammenhängend. Nicht irgendwie, dass man das Gefühl hätte, äh, die Serie lief gut und dann hängen wir noch was an und saugen uns jetzt irgendwie nochmal eine äh, Fortsetzung der Handlung aus den Fingern. Also wir sparen uns alle Cliffhanger die sagen, der Hedge steht jetzt in der Ecke und wir warten darauf, was in der nächsten Folge passiert. Das brauchen wir in dieser Serie nicht. Überhaupt die gesamte Serie ist ein einziger Cliffhanger. Ja, was einer ziemlich großen Dreistigkeit entspricht. Und worum ja. geht es überhaupt eigentlich in dieser Serie? ja, ja wenn ich meine Erinnerungen aufrufe, oh. als ich an Stuhl Stuhlgekette da saß und gezwungen wurde, um mir die ersten drei Folgen anzuschauen, dann ging es los in einem fiktiven England, irgendwo zu einer Zeit des Mittelalters, mit dem Hauch von Magie ziemlich weit im Norden, irgendwo im Schnee. Weiß nicht genau wo. Und plötzlich sah man irgendwelche Leichen umherlaufen, Menschen abmurksen. Das war maximal skurril der Anfang. Also fand ich jetzt von der Story her schlicht geschnitten. Darum geht es in dieser Serie auch überhaupt nicht. Worum geht es in dieser Serie? Um das ähm, Machtspiel zwischen Adelsfamilien. Es geht um Macht. Es geht um das Spiel um die Macht, richtig. Und dass da so ein paar Parteien mit dabei sind, die eigentlich mit der Macht überhaupt nichts am, äh, am Hut haben und irgendwo mal mit reinkommen. Das wird halt in diesen ersten Szenen da mal äh, der ersten Folge irgendwo angedeutet. Aber das ist nicht der Hauptinhalt äh, der Serie, sondern das ist einfach mal ähm, ein Detail. Die Geschichte ist wahnsinnig komplex und die Teilnehmer werden zahlenmäßig sehr viele und sie werden von ihrer Detailtiefe her sehr scharf gezeichnet. Auch das wird noch wahnsinnig kompliziert werden. Und der erste Teil dieser Szene im Norden ist die erste Partei, die mitspielt. Und zwar eine, die bis dahin unsichtbar gewesen geblieben ist. Eigentlich erst einmal, der Beginn ist, es gibt einen großen Grenzabschnitt, der im Prinzip das zivilisierte Land, die zivilisierte Welt von irgendeiner eingeborenen und wilden Welt im Norden trennt. Und während die irgendwo äh, nochmal auf Patrouille gehen, äh, ja werden sie Zeuge, sprich Opfer äh, dieser ominösen Partei, die du da gerade äh, erwähnst. Um eigentlich mehr oder weniger äh, bisher nur so aus Legenden existiert und an die eigentlich niemand mehr so, äh, so recht glaubt und jetzt irgendwie wieder aktiv zu werden scheint. Von den Augenzeugen wird ein überleben gelassen, denn irgendwer muss ja die Geschichte erzählen, sonst würden wir sie ja nicht kennen. Der ist ausgerechnet wie ein Soldat, der desertiert. Und der flüchtet nach Süden. Wird dort aufgefangen in einer Stadt namens Winterfell. Winterfell ist wie eine eigene Adelsfamilie, die Adelsfamilie der Starks, ähm, mit dem Herrscher Vater, dem Fürsten Edward. Oder einfach Ned Stark. Und Ned wird aus verschiedenen Perspektiven dieser Serie ein paar Mal überzeichnet. Erklär das. Das erste Mal, als man ihn ausführlich sieht, steht er auf dem Feld mit einer Axt in der Hand. Vor ihm befindet sich jemand gefesselt, und zwar genau derjenige, der desertiert ist. Und zwei seiner Söhne stehen daneben und müssen zusehen, wie er diesen Mann exekutiert. Und der Reporter aus dem Norden wird zum Tode verurteilt für heuchlerische Lügerei und wahrscheinlich auch dafür, dass er desertiert ist. Der Deserteur, der Soldat. Also dort sieht man ihn das erste Mal seine Macht ausüben mit einer großen Brutalität. Wenn wir das später vergleichen, allerdings mit der restlichen Serie, stellen wir fest, dass der relativ human war. Ähm, wir haben auch später mal Szenen, wo seine Untertanen zu ihm kommen und ihm Hilfe bitten mit ihren alltäglichen Problemen. Und man merkt auch, dass er sich um sein Volk kümmert und zusieht, dass es diesen Leuten gut geht. Also er sieht sich als Diener seines Volkes. Wir werden später im Verlauf der Serie auch merken, dass er zwar gute Absichten hat, aber sich auch teilweise ganz böse irrt. Er spielt so ein bisschen das Ideal eines mittelalterlichen Herrschers, den man sich so vorsteht. Der immer versucht, das Gute, das Richtige zu tun und letztendlich äh, damit auch mehr oder weniger scheitert. Schauen wir uns doch mal die Familie Stark an. Also, Ned hat mehrere eigene Kinder. Der wäre zum Beispiel sein ältester Sohn Rob. Dann hat der eine jüngere Schwester, die Sansa. Sansa ist zum Zeitalter der Serie ungefähr elf Jahre alt. Die jüngere Tochter Arya. Arya ist ungefähr acht Jahre alt, hat ein Faible für Bogenschießen und Schwertkämpferei, wird aber als Frau in dieser Rolle von ihrer Mutter nicht anerkannt. Ihr Vater kann ziemlich gut damit umgehen. Und dann sind noch die beiden jüngeren Sohne Bran und Rickon. Bran wird später nochmal wichtig werden. Denn Bran hat ein paar Eigenschaften, die er am Anfang noch nicht kennt. Er kann ziemlich gut mit Tieren. Vielleicht grundsätzlich. Rob, der Älteste, ähm, soll irgendwann mal Winterfell erben. Bran wird irgendwann mal ja, irgendeine Burg erben und da im Prinzip eingesetzt werden. So zumindest. Äh, die, die Planung Dann sind noch zwei Leute in der Familie Die wir noch nicht erwähnt haben John Schnee Ist ein, ist ein Sohn. Bastard Ist ein unehrliches Kind Ein unehrliches Kind hat damit weder Rang noch Namen Deswegen heißt er auch nicht Stark Sondern Schnee Sein Vater könnte ihn in den Rang heben Wenn er wollte. Er könnte glaube ich nicht Dazu müsste der König das sanktionieren Noch eine Stufe höher den König, müssen wir später nochmal zurück. Das Problem ist doch seine Frau Kathleen, Kathleen Stark. Ähm, die kann diesen fremdgeborenen Sohn beim Tod nicht ausstehen. Dieser Sohn, also Ned Stark, hat halt, als er irgendwann mal im Krieg gezogen ist, äh, diesen Sohn, diesen Bastard quasi nachher wieder mitgebracht. Und während Kathleen akzeptieren kann, dass Männer Bedürfnisse haben und wenn Männer länger als ein Jahr, was weiß ich, in der Schlacht äh, sind, wahrscheinlich dann auch das ein oder andere passieren wird. Aber dass er nun diesen Bastard ausgerechnet mitbringen muss und sie ihn nun täglich vor Augen hat, das äh, ist irgendwie zu viel für sie. Das bricht das Herz. In der dritten Staffel werden wir noch, die wie sie ihre Begleiterin die Geschichte erzählt, dass sie sich die, diesen Sohn, diesen Tod an den Hals gewünscht hat. Und als er kurz davor war zu sterben, hat sie die Entscheidung nochmal bedacht und hat gemeint, wenn du ihn mir zurückgibst, welche Gottheit auch immer, dann werde ich ihn lieben wollen. Nun ja, weit gekommen ist sie damit nicht. Sie meint, sie sei auch damit dann wieder gescheitert. Und alles, was nachher an Unglück über die Familie hineingebracht wäre, sei auf diese Weise ihre Schuld. Und in der Familie ist noch einer, Theon Graufreut. Theon ist als Mündel oder als Kriegsbeute aus dem langen Krieg mitbekommen, gehört eigentlich einer ganz anderen Adelsfamilie an und wächst bei den Starks als ein Bruder auf. Die Graufreuz, deren Familie Theon angehört, äh, haben seinerzeit eine Rebellion gegen den König äh, geführt. Diese Rebellion wurde niedergeschlagen, unter anderem von Ned Stark und ähm, einem seiner Freunde, Robert Baratheon. Und äh, dabei sind die Erben de, des Graufreuz, alle Söhne im Prinzip, bis auf einen, den Jüngsten, ähm, umgekommen. Und den Jüngsten, damals neun Jahre alt, ähm, hat äh, Ned Stark dann halt als Mündel mitgenommen. Also wir haben in der Familie Stark mehrere eigene Kinder, die teilweise erben werden oder vielleicht viel später mal erben sollen. Wir haben noch zwei hm, Halbkinder, die ein bisschen außen stehen. Das ist der älteste Sohn und das Mündel. Halbkinder ist ein netter Ausdruck. Und ja, interessant ist halt, in welchem Verhältnis die zur Familie stehen. Die können im Prinzip eine ganz andere Motivation haben aufgrund ihrer Eigenschaften. Vielleicht sind die Kinder auch ganz anders. Meine, die jüngste Tochter ist äh, ein Hau-drauf-Kind. Maximal aktiv, möchte eigentlich Kämpfer werden. Mhm. Die älteste Tochter versucht sie als feine Dame. Ist ihre Anerkennung wichtig? Die Jüngere würde ich ähm, ja, charakterisieren, spielt gerne ein, oder viel lieber mit den jungs spielzeugs und kommt mit dem Mädchen-Kram halt nicht so zurecht. Wir finden uns in einer aufgeklärten Gesellschaft, in der wir diese Geschlechtertrennung einfach mal aufheben. Was ist denn Jungs-Spielzeug? <lacht> Was sagt mit Waffen, mit Schwertern, äh, mit Pfeil und Bogen äh, schießen, ähm, alles, womit sich Jungs in dieser Gesellschaft äh, beschäftigen, beschäftigen sollen, aufwachsen, was sie lernen sollen. Dafür interessiert sich nun ausgerechnet Aria. Aria ist zehn. Ja, und weit gekommen ist sie damit nicht, weil die Mutter kann sie nicht ausstehen, das ist Verletzungsrisiko, das bezieht eine Dame überhaupt nicht. In der äh, Erziehung, was weiß ich, der Mädchen spielt halt äh, eine Rolle, Handarbeit, ähm, feines Auftreten, Benehmen, zu lächeln, irgendwann äh, sich vorzubereiten, zu heiraten, einen Erben äh, zu bekommen und der allerlei. Das meint. Äh, Aria ist nicht sie. Im Süden werden wir nachher auch noch lernen, dass es eine Königin ziert, ihr Volk zu motivieren, eine gewisse personelle Nähe aufzubauen und über die feine Dame hinaus beim Volk beliebt zu sein. Kommen wir mal zu, einem anderen, ähm, zu einer anderen Familie. Nach der Musikpause? <lacht> Meine Wegen nach der Musikpause. Wir haben gerade während der Musikpause erschreckend festgestellt, dass wir ein Konzept hatten. Nicht hatten, doch. ja, aber hatten, ich meine, das ist ja... Das Problem ist jetzt beseitigt, keine Sorge. So ja. kann das sein. Der Vorschlag von Reiki war gewesen, doch Arias Nadel zu erwähnen. Und zwar, als ihr älterer Bruder, der Halbbruder, John Schnee, Richtung Mauer aufbricht, macht ihr ein Abschiedsgeschenk, ein Schwert in Kindergröße. Leicht für eine Mädchenhand. Ja, das braucht man doch in jedem guten Haushalt, also ich weiß gar nicht, was du hast. Ja, es geht nicht so scharfe Messer. Dschungelmesser, Räten, Fleischmesser. Dies ist kein Spielzeug. Okay, wie funktioniert das? Das spitze Ende auf den, den du erstechen möchtest. Okay, damit haben wir das Wichtigste. Ja. ja, ich meine, das ist wie in den amerikanischen Kriegsfilmen, wenn da auf den Minen drauf steht, the side to enemies. <lacht> ja, nachdem die Bedienungsanleitung jetzt wunderbar manually orally erklärt wurde bekommt Sansa ein Abschiedsgeschenk, als der Papa Richtung Süden abzieht. Sie bekommt eine Puppe. Sansa und Arya werden mitgenommen nach dem Süden. Ursprünglich sollte auch Brenn äh, mit in den Süden äh, ziehen. Wir haben überhaupt nicht erzählt, warum im Prinzip äh, der Vater in den Süden zieht. Ähm, also es gibt im An Süden einen König. Freund und der... Aus den Zeiten im Prinzip, als sie gegen einen anderen König zu Felde äh, zogen und gegen den nachher äh, gewonnen haben, Robert Baratheon, um ähm, Moment, um. ist mittlerweile äh, König des Landes, eigentlich der vier äh, der, der sieben Königreiche. Und äh, nachdem seine Hand, seine rechte Hand im Prinzip, sein, der für ihn alles an den Hofgeschäften im Prinzip ausführen soll, gestorben ist, auf welche Art auch immer, kommt er nach Winterfell und will offensichtlich Stark zu dessen Nachfolger berufen. Während der Reise unterhalten sich die beiden Männer und ich würde jetzt gerne mal die Reise mit Robs Worten wiedergeben. Ach nett, erinnerst du dich noch an die guten alten Zeiten, dass wir Männer abgestochen haben und Frauen gevögelt. Mann, das war doch Zeit, und Alkohol bis zum Abwinken und Spaß gehabt. Bist du sicher, dass das wörtlich so war? Ich glaube, er hat es ein bisschen... Fragen wir unser Meister. Wie würdest du es in Altenglisch ausdrücken? Na, gar nicht natürlich. Also bitte. <lacht> Entschuldigung, das war eine etwas modernere Übersetzung eines etwas älteren Werkes. Äh, Rob ist nun König. Er kommt Robert, die... Robert. Robert Baratheon ist äh, König, ist aber eigentlich nicht so richtig an den Königsgeschäften äh, interessiert. Vögelt sich mehr oder weniger durch. Ähm ist häufiger betrunken, hat an seiner Frau überhaupt kein Interesse. Zumal es nicht die Frau ist, die er sich immer gewünscht hat. Aber die Frau, die er sich immer gewünscht hat, wäre die Schwester von Ned Stark gewesen. Und die ist unglücklicherweise sehr früh schon gestorben. Also äh, musste er eine andere heiraten. Eine Lannister, damit wären wir dann beim dritten Haus. Und mit der Baratheon hat, und äh, Lannister äh, sind also zwei Häuser, die miteinander vereinigt sind und die jetzt im Prinzip gemeinsam als Königsfamilie im Prinzip regieren. Also der Grund, warum Baratheon überhaupt in der Macht ist, ist, dass sie einen König hatten und der König war auch bekannt als der irre König, der Mad King. Der hat wohl willkürlich Leute exekutieren lassen und viel Blutvergieß veranstaltet, bis er irgendwann mal von seinen eigenen Leuten erstochen wurde. Hier sind wir jetzt bei der Familie Targaryen, die lange Zeit über viele Generationen das Königsgeschlecht waren. Und dann im Prinzip, als dieser König halt äh, entsprechend ausgeartet ist, überall nur noch äh, Feinde sah und überall im Prinzip äh, alle im Prinzip nur noch verbrennen wollte, ähm, dann im Prinzip irgendwann umgebracht wurde aus von irgendjemand aus seiner eigenen Königswache. So, genau, das ist und die klingt ziemlich kleinlich. Also ich meine, so ein König wegen so ein bisschen Wahnsinn und Mordlisten der Paranoia da abzumachen. Ich meine, wenn man mal die Merkel als modernen Maßstab daneben stellt, ist das jetzt so viel besser sind wir schon wieder bei moderner Politik und Verstrickung in mehrere Geschäfte. Ich meine, im Prinzip ist der König unbeliebt, aber er wird nicht abgesetzt, weil die Menge an Alternativen einfach mal bescheuert ist und es ein paar Gesetze gibt, die offiziell laufen muss. Übertragen wir das mal auf moderne Politik. Das wäre ja eine alternativlose Idee, das zu tun. Oh, ist das gemein. Also, derjenige aus dem Hause Lannister, der ursprünglich der Garde der König war und allgemein den Spitznamen Königsmörder trägt, heißt Jamie. Jamie ist der Bruder der Königin, er ist der, älteste der Er ist der älteste Sohn im Haus und demzufolge Erbe. Aber als Mitglied der Königswache muss er den Frauen wegbleiben. Das heißt, offiziell wird er nie Nachfolgen haben. Sprich, man verzichtet, wenn man in die Königsgarde eintritt, auf ähm, eigene Beziehungen und auf sein Erbrecht. Noch mit im Hause Lannister ist der jüngste Bruder Tyrion. Und Tyrion hat ein körperliches Beweging, er ist verkrüppelt, er ist ein kleiner Gnome. Er ist verhasst bei seinem Vater, weil seine Mutter bei seiner Geburt starb. Er ist nicht kampftauglich, er ist eigentlich das verhasste alte Kind und sein Vater kann ihn nicht ausstehen. Seine Schwester zickt nur rum. Der einzige, der ihm klarkommt, ist sein älterer Bruder Jamie, der akzeptiert ihn einfach. Man muss vielleicht dazu sagen, äh, Tyrion, da, da er nun mal ja nicht kampfgeeignet äh, sein wird. Ähm, entwickelt sich in einer anderen Richtung. Äh, ist sehr belesen. Studiert viel. Versucht seinen Geist zu schärfen. Ähm, speziell war Tyrion auf einer Reise nach Norden und er ist jetzt halt mit ein paar Haudegen unterwegs, hockt abends am Lagerfeuer und liest ein Buch. Dann kriegt er die Frage gestellt, was willst du eigentlich mit dem Buch? So ja. wie äh, du dein Schwert von Zeit zu Zeit schärfen musst und deine äh, Kämpfe trainieren musst, äh, muss ich meinen Geist schärfen. Weil ich irgendwann überlegt habe, dass Schwert für nicht meine Sache ist, habe ich überlegt, was ich denn denn kann. Der junge, der liebe Tyrion stellt sein Licht einfach nur unter den Scheffel. Später sehen wir, wie er es schafft, einen Mann einfach nur mit einem Schild umzubringen. Was glaubst du, was der mit dem Mann eine Axt machen könnte? Ich erinnere mich noch an die Szene, als er in der Schlacht gemeinsam mit den Krähen einfach umgerannt wurde und die Schlacht über im Schlamm verbracht hat. Details. Das ist noch eine prima Taktik. Also er hat es wunderbar überlegt. Was zahlt man doch für eine Schlammpackung. So. Vor allem hat er es überlegt ohne dass was das Risiko bestand. Ich meine, den Schmach seines Vaters, der könnte ohnehin nicht schlimmer sein. Der hat ihn eigentlich ohnehin abgeschrieben gehabt. Wäre jetzt schön gewesen, wenn er jetzt ganz umgekommen wäre, aber man kann halt nicht alles haben. Die Schlacht hat der Vater gewonnen. Der Vater, äh, Tivin Lannister, Vater von ähm, den drei vorgenannten, Vorge namens Cersei, Cersei, die Fra was, Frau des was, Königs, König, Königin, äh, Jamie, ihr Zwillingsbruder und Tyrion, der Gnom. Äh, Tivin Lannister ist ein großer Feldherr, er ist weit und breit der reichste Mann in sieben Königslanden und äh, ist sehr im Prinzip an dem Erhalt und an ja, der Zukunft seines Hauses letztendlich äh, interessiert. Es ist, gibt nichts Gutes oder Schlechtes, was ein Mann tun kann, außer im Prinzip dafür zu sorgen, äh, dass das, was in seinem Hause bleibt, wenn er nicht mehr da ist, das Bestmöglichste sein kann. Jetzt ganz neudeutsch gesagt er will dem familiennamen alle ehre machen Und da stört ihn der Knom. das also ist ein krüppel die man nichts anfangen ältester sohn der kein Nachfahren haben darf Ach um den namen sieht einfach schlecht aus Kommen wir trotzdem noch mal zurück zum hause baratheon hause baratheon Der ähm, Heutige könig robert baratheon hat seinerzeit mit äh, Netztag einen Krieg gegen den Irrenkönig äh, geführt hat letztendlich gewonnen und äh, wurde danach dann zum König. Ist mit dieser Königschaft nicht so richtig zufrieden aber äh, führt mehr sch schlecht als recht, aber immerhin irgendwie äh, sein Königreich geht so viel wie möglich jagen, ist so häufig wie möglich betrunken, hurt herum hat nebenher äh, drei Kinder. Ältester Sohn äh, Geoffrey, äh, dann eine Myrcella, eine Tochter, und schließlich ein Tommen, der jüngste Sohn. Der jüngste Sohn. Bevor wir einfach so viele Namen erwähnen, wenn er das Gefühl habt, bisher Protagonisten rausgehört zu haben, alles unwichtig, die sterben spätestens zwei Staffeln später wieder. Nein, das kann man so nicht sagen. Es sterben sehr viele der, der, der Figuren aus der Serie, aber man kann eigentlich nie sagen wann. Also er muss muss einer gewissen wahrscheinlich, er muss immer wieder neue Figuren vorstellen in diese Serie hineinbringen, damit die auch nachher noch abgemurkst werden können. Das ist auch nicht fair. Es gibt tatsächlich welche, die überleben. Also, ich habe Kritiken zur Serie gehört, zum Beispiel von Peter, der der Meinung war, das war eine stinklangweilige Serie bereits nach drei Folgen, weil es spontan klar war, wer später mal König werden wird und wer sterben wird. Ich glaube, von wegen. Ja, sterben werden sie Prinzipiale, deswegen ist es relativ einfach. Die, <lacht> die ja, werden sterben. Ja, so gut. wie alle. anderen. Leider, die Frage ist ja eher so wie bei anderen Soap-Operas, wie oft... Das sind gar nicht so viele, bei denen diese Frage eine Rolle spielt. Weil Obwohl, ich meine, das, ist das, schon erzählt erzählt hat, ist das hört sich sehr nach äh, reich und schön an und da sterben die Leute auch öfters und kommen mal wieder für ein paar Staffeln. Also. Das kann passieren. Das kommt in den besten Familien vor. Als der gleiche Charakter. Also es gibt tatsächlich ja. Leute mit mehreren Gesichtern. Zum Beispiel Check in Hagar. Walla Mogulis. Gottes Willen, wo bist denn du jetzt schon wieder? Du springst hier rum. Ja, wir wollten jetzt jemand haben, der theoretisch die Möglichkeit hätte zu sterben und wieder wie ein Phönix aus der Asche woanders wieder aufzutauchen. Natürlich haben wir dieses Element in der Staffel drin. Also wir haben tatsächlich so und so viele Figuren. Ähm, wir haben eine Welt, die ähm, sehr mittelalterlich gehalten ist, in der aber auch magische Elemente eine Rolle spielen, aber die Serie ist trotzdem nicht äh, komplett dominiert durch magische Elemente. Sie kommen subtil immer mal wieder rein. Ja. Und äh, Jackin Hagar ist gerade äh, einer von denen, die so ein bisschen einen Touch mit haben. Was das genau ist, äh, wissen wir eigentlich auch nicht so genau der ist einer, der irgendwann mal verschwinden und wie hier vollkommen anders wieder auftauchen könnte. Also in der ersten Episode haben, in der ersten Staffel haben wir relativ wenig Magie, außer dass es irgendwas im Norden tief im Schnee gibt, das da irgendwie überleben kann. Und wir haben unser Brieftaubensystem die Raben. Also wir können über weite Strecken kommunizieren. Ja, wir haben ein, ein ganz klein bisschen was Magisches noch. Es äh, geht in der Legende im Prinzip äh, danach, dass Drachen äh, früher gelebt haben. In der Familie Targaryen haben sie immer eine große Rolle gespielt. Äh, drei der vor 300 Jahren der frühen Targaryens äh, sind auf dem Rücken von Drachen im Prinzip zu Felde gezogen und haben damit Schlachten. Äh, gesiegt, weil die äh, Drachen schlichtweg Feuerspeien äh, können. Drachen sind so ein gewisses magisches Element, das eigentlich seit 300 Jahren ausgestorben ist, aber sie kommen irgendwie wieder. Es gibt äh, noch ein paar Eier. Ne, ne, Drachen tauchen eigentlich nur in Form von Drachenschädeln im Königssaal aus, sind lang ausgestorbene Legenden, sind kein Zeichen Ach, mehr der du glaubst Macht. nicht an Drachen? Natürlich nicht, denn immerhin tauchen die Serie überhaupt nicht auf. Und ich erinnere mich noch an die Burg. Ich habe gerade den Namen vergessen. Die Burg, die von Drachenfeuer geschmolzen worden sein soll. Eine Bu Festung Harrenhal. so steif, dass sie, dass sie über Land nicht erobert werden kann. Aus der Luft angegriffen. Naja, das sind halt... Eine dieser scheiß alten Legenden. Seit 300 Jahren hat keiner mehr einen Drachen gesehen. Und dieses komische Zeug im Norden ist auch so eine Scheißlegende. Ist halt beim Wind auch durchgezogen. Kann ja mal Seit gucken. 1000 Jahren hat... Hat diese weißen Wanderer niemand mehr gesehen? Wie viele Generationen sind das vor allem? Wie viele Sommer sind das eigentlich? Oh, das ist jetzt auch wieder eine schwierige Frage, weil in dieser Welt die Jahreszeiten nicht so komplett an Jahre gebunden sind. Sommer können über drei oder vier Jahre gehen. Winter können auch mal über zwei, über drei, über zwölf Jahre gehen, wenn es richtig hart kommt. Prinzipiell ist Ernten im Winter ein ziemliches Problem. Okay. weshalb Winter nicht so beliebt sind. Und der Sommer von Brands Geburt soll wohl zwölf Jahre gedauert haben. Ich glaube neun. Es war ein ziemlich lang, ein ungewöhnlich langer Sommer. Und ich glaube, Tyrion Thür hat mal davon gesprochen, dass er drei Winter erlebt hätte. Ähm... Damit meinte er dann also durchaus die längeren Winter oder was weiß ich. Nicht. Ach Quatsch, das seufzt einfach bloß so viel, dass er einen Großteil seines Gedächtnisses verloren hat. Das, das, das Zeitgefühl ist das einfach fehlt. So heißt wir, können jetzt einen ewigen Sommer anfangen, indem wir jetzt genug Alkohol heranbringen? Probier's. Klappt das auch mit Koffein? Bestimmt. Ähm, ja, was lässt sich noch sagen? Ach ja, ähm, Baratheon hat Nett als Hand, als Nachfolger im Prinzip der verstorbenen Hand an den Hof geholt. Deswegen zieht er überhaupt nach Süden. Wir sprechen so mal an Geschlechter. Der König hat den Fürst des Nordens als rechte Hand berufen. Seinen alten Freund noch aus alten Zeiten. Der versucht jetzt das schlecht geführte Königreich von äh, seinem Freund gut zu führen, in dessen Auftrag und stellt dann fest, da sind einige Sachen äh, schiefgelaufen, da sind einige Intrigen am Laufen, da sind viele korrupte äh, Gesellen im, im Staate tätig und er versucht irgendwie äh, an der Stelle aufzuräumen, was eine dumme Idee normalerweise ist, wenn man sich nicht entsprechend absichert. Also diese korrupten Geschichten laufen alle im Rat, der Entscheidungen in Abwesenheit des Königs trifft oder weiß auch in Anwesenheit des Königs, wenn der König sich dafür interessieren würde. Und diesem Rat ist zum Beispiel der Schatzmeister, das Kleinfinger. Ist ein Lord Bälisch, genannt mit Spitzennamen Kleinfinger. Das ist ein Lord, da ist ein Lord Wares, genannt die Spinne, ein äh, glasköpfiger Eunuch, der äh, dadurch hervortritt, dass er sehr viele Kontakte hat, ein sehr gutes Spionagenetz. Übrigens, Lord Baelish hat sowas auch. Die beiden liefern sich immer wunderbare Wortgefechte im Königssaal, wenn sie sich verbal attackieren. Ähm, übrigens, die Königin hat ebenfalls nochmal ein eigenes Spionagenetz. Da hat im Prinzip fast jede Figur, die was auf sich hält, ihr eigenes Spionagenetz. Es gibt einmal die Stelle, wo was Kleinfinger mit äh, ähm, nett durch den saal läuft und sagt der da drüben das ist einer von äh, laut, von der spinne ihren seinen leuten das ist einer von meinen der der laut für die königin da haben wir noch mal einen für die Spinner. also wenn er durch die gärten geht achtet wer rundherum sitzt ihr werdet immer abgehört da kommt man sich doch fast zu hause wie zu hause vor meine, ja, ja, die hören bestimmt nur 1,6% aller Gespräche ab, also maximal. Es geht ja auch nur um die 1,6 wichtigen Gespräche. Wer interessiert sich schon für interne Finanzen? Das hat der alte Schatzmeister nicht getan. Der nächste Schatzmeister wird es tun. Ähm, Machen wir es kurz. Wir haben gesagt, alle Leute sterben. Kürzen wir die Geschichte. Wir kriegen eine zweite rechte Hand des Königs zu sehen. Wir kriegen erst einmal das Problem, dass... Äh, Gerade als Netztag im, ähm, also irgendwann feststellt, ähm, wer hier alles korrupt ist und was hier alles schiefgelaufen ist im Königshaus und damit aufräumen will, ausgerechnet da ja, bricht ihm im Prinzip sein Gönner weg. Der König stirbt. Wir wissen nicht aus welchen Umständen. Es war scheinbar ein Jagdumfall im besoffenen Zustand, ob jemand nachgetreten hat oder nicht. Der König lässt, Rob, äh, lässt Ned an seinem Sterbebett äh, schreiben, dass er als die rechte Hand die Königsgeschäfte übernehmen soll, solange bis sein ältester Sohn das Alter von 18 Jahren erreicht. Geoffrey, sein ältester Sohn, richtig. Und das Problem ist, damit ist die Königin überhaupt nicht einverstanden, weil Ned gerade auch da äh, aufräumen will. Man sieht die Königin mal bei ihren Erziehungsarbeiten, wenn sie ihrem Sohn zeigt, pass auf, du bist, wirst du irgendwann König sein, du machst einfach, was du willst. Oder du polierst jedem die Fresse, das Gegenteil behauptet. Das sie war leistet sie, die Regierungsgrundlage. Ich weiß gar nicht, was du hast. Sie leistet gute Erziehungsarbeit an ihrem Sohn. Man wird später ihre Ader wunderbar nie wiedersehen können. Ja, mit einem kleinen Manko. Sie versucht später das, was sie geschaffen hat, unter Kontrolle zu halten. Und stellt fest, dass sie es nicht mehr kann. Ja, Geoffrey hat ein bisschen den Hang zur Grausamkeit und zum Sadismus. Das macht sich nicht so richtig gut bei einem absolutären Herrscher. Und der auch noch zu erzogen wurde, so wenn es nicht absolut ist, dann mach es absolut. Du schaffst hier Gesetze. Der so. Einzige, der eigentlich überhaupt keine Angst äh, weder von Geoffrey noch vor äh, der Königin Mutter im Prinzip hat, äh, ist Tyrion. Tyrion, der Onkel von Geoffrey, der Bruder der Königin, der kein äh, Blatt vor dem Mund nimmt, der auch Geoffrey äh, von Zeit zu Zeit mal noch eine äh, Ohrfeige gibt, der meint, äh, dass er seinen Neffen erziehen muss. Insbesondere, äh, wenn der gerade äh, aufgrund seines Größenwands äh, haarscharf an einem Volksaufstand äh, vorbeischrammt. Ja, die Geschichte war, der König wurde wohl irgendwo in den Straßen mit dem Misthaufen beworfen von irgendeinem hungernden Bettler und hat daraufhin angerufen, die gesamte Straße niedermetzeln zu lassen. Kann ja mal vorkommen. Und in dem Getümmel und Gemetzel äh, war es ein Problem, ihn da raus zu evakuieren. Ein kleines Detail: Geoffrey, genau wie die anderen äh, Kinder von Robert Baratheon, sind wahrscheinlich nicht die Kinder von Robert Bayer Baratheon. Zumindest kommt nett auf die Idee, als er mal in einem alten Adelsbuch nachschlägt. Genau das Buch, in dem die rechte Hand vor ihm nachgeschlagen hat, bevor die erste rechte Hand gestorben ist. Und da die kleine Anomalie feststellt, dass alle Nachfahren aus dem Hause Baratheon dunkle Haare haben. Nur gerade diese drei sind alle blond. Und die Mitglieder des Hauses, naja, zumindest die äh, Kinder des Hauses äh, Lannister sind alle blond. Hier geht's auf Inzest. Jedenfalls bekommt er jetzt diese Vermutung und äh, kontaktiert die Königin. Um sie eigentlich zu warnen, im Prinzip, dass er demnächst damit rausrücken wird. Sie soll nur Zeit haben, äh, dass sie fliehen kann. Äh, denn er möchte nicht das Blut unschuldiger Kinder an seinen Händen haben. Dies gibt ihr genügend die, äh, Gelegenheit, sich vorzubereiten. Die Vorbereitung sieht wie aus? Naja, als der König nun ausgerechnet in dieser Situation stirbt, aufgrund eines Jagdunfalls, ähm, geht es darum, der König wollte das nett, ähm, bis der sein Erbe volljährig wird, ähm, noch die Geschäfte übernimmt. Die Königin will, äh, dass Nett, der ihr gerade sehr gefährlich wird, jetzt im Prinzip zu verschwinden hat. Stellt ihm das Ultimatum, entweder ähm, du beugst dich ähm, und wir lassen dir ein ruhiges Leben Sie an. macht es öffentlich. Im Königssaal, als der Nachfolger stimmt, tritt Nett vor und sagt, ich habe noch ein Schreiben vom König. Ehrenwerter Ritter so wachestan. jeder vom Raum vertraut euch, tretet vor und liest diesen Brief vor. Sie lässt letztendlich äh, Nett die Wahl, geh an, auf deine Burg zurück, verhalte dich ruhig, äh, dann lasse ich dir ein ruhiges Leben. Ähm, als er das nicht tut, äh, wird er im Prinzip hier mehr oder weniger blutig niedergeschlagen und äh, Ned kommt in den Kerker äh, wegen Hochverrats. Was genau war denn daran, der Verrat? Oder was hat sie denn schaffen müssen, damit es zum Verrat wird? Naja, er hat im Prinzip ähm, behauptet, der K König Geoffrey äh, Sei nicht der König und er im Prinzip müsse hier die Geschäfte äh, übernehmen. Damit ist das im Prinzip Hochverrat. Und das Problem, wie sie ihm so beigebracht hat, wenn es keine Wahrheiten gibt, schaff sie einfach. Wer soll schon kontrollieren, wenn du äh, etwas sagst, wird man dir wohl glauben. Und damit wird Geoffrey mit seinen paar Erziehungsmarken und ein paar persönlichen Grausamkeiten nun zum König. Es wird eine grausame Königschaft werden. Wesentlich grausamer als alles, was wir bisher kannten. Der Junge hat gefallen an Grausamkeiten. Der Junge hat äh, gefallen an Spielchen, äh, an Sadismus und all, all dergleichen. Er mag es andere Leute zu rücken, genau in seinem Umfeld und er hat Macht in der Hand. Halt. Wir haben ein bisschen wieder was vergessen. Ein weiterer Handlungsstrang, der jenseits des Meeres stattfindet, da gab es ja, noch übrig geblieben genau zwei Kinder des Hauses Targaryen. Targaryen war, war der, der, alte Irre König. Kö der Irre König, der seinerzeit von Robert Baratheon und Netz niedergeschlagen wurde. Die sind ungefähr im Alter von wie viel? 12 und 14? Ja, hier muss man wieder ein bisschen unterscheiden zwischen Buch und Serie. Äh, Im Buch sind alle Charaktere, gerade die Kindcharaktere, alle ein bisschen jünger um ein paar Jahre. In der Fernsehserie äh, sind sie alle so um zwei, drei Jahre raufgerutscht. Was an der, daran liegt, dass die Fernsehserie krass von... Äh Nicht unbedingt bei den Kindern, wenn du das meinst. Nicht bei den Kindern, aber bei allen, die irgendwie sich die Herrschaft nach oben schlafen müssen. Spätestens da wird es dargestellt. Und zwar explizit. Ja, wobei man hier sagen muss, das liegt nicht an der Fernsehserie, das ist auch in der Buchvorlage bereits sehr explizit beschrieben. Wobei sich da der kleine Altersunterschied darstellt. In jedem Fall, ähm, diese übrig gebliebenen Targaryens, das ist, oh Gott. Ähm, Daenerys, die Tochter. Und wie hieß nochmal ihr älterer Buh? Viserys. Viserys ist jetzt äh, 12 oder vierzehn äh, rum. Damit ist er eigentlich nach Definition äh, quasi volljährig. Wen weh, noch ihren Hofstaat? Es gibt noch einen äh, verstoßenen Ritter, Sir Mormon. Äh, so weit sind wir noch nicht. Die sind einfach äh, im Exil. Und äh, Viserys möchte im Prinzip eigentlich äh, sich äh, irgendwoher eine Armee besorgen, um im Prinzip einen Rückschlag in Westeros, den äh, sieben Königslanden, durchzuführen, äh, um seinen Thron, der ihm rechtmäßig laut Blutlinie zustünde, wiederzuholen. Dazu braucht er eigentlich nur, ja, wie gesagt, eine Armee. Und er ist gewillt, mehr oder weniger seine Schwester an irgendeinen... Ja, Herrschaftsführer. Einen wilden Warlord im Prinzip aus dem Süden äh, zu verkaufen, der aber 40.000 Mann äh, 40 Mannstarke Krieger äh, hinter sich hat. Und mit diesem Heer möchte er im Prinzip dann in einziehen. Dieses Heer verkörpert eine ganz andere Mentalität. das heißt die Dothraki. Der Herrscher ist vom Herrschertyp Karl. Er heißt nicht König, sondern Karl. Er heißt Drogo. Ogo ist sein Name, Karl ist ein Rang. Er ist ziemlich äh, wortkarg. Er hat die längsten Haare. Haare spielen bei den Dothraki äh, insofern eine besondere Rolle, äh, wenn auch immer ein Krieger der Dothraki äh, irgendeine Schlacht verliert oder irgendeinen Kampf verliert, schneidet man ihm äh, zu seiner Schmach die Haare ab. Was äh, das heißt, man kann einem Krieger eigentlich ansehen, ob er erfolgreich ist. die Duraki achten nur Stärke. Sie kennen keine Hierarchie. Sie folgen dem stärksten Anführer. Sie kennen Hierarchie aber im Prinzip genauso, wie du sie beschrieben hast. Wer äh, im, im Rudel sich im Prinzip hoch äh, gekämpft hat, der ist was. Wir sehen später auf der Hochzeitsfeier noch diverse Schlägereien und Blutgemetzel in seiner Gefolgschaft. Und es das heißt, eine dothrakische Hochzeit, auf der nicht mindestens drei Leute sterben, ist eine schlechte Hochzeit. Ist irgendwie die Sollten wir aber irgendwie immer mehrere Leute auf einmal verheiraten, weil sonst funktioniert es ja gar nicht. Das müssen wir ja nicht unbedingt so alle heiraten? Nein, ja. Ich meine nur so von der Bevölkerung. Ach, ja.
1: was, mit genug Bevölkerungsnachwuchs geht das ja?
0: Ich meine, wenn die sich immer hochkämpfen statt hochvögeln, dann gibt es ja nicht genug Nachwuchs nebenher. Also Monogamie ist nicht das typische Bild der Dothraki. Äh, ja, weil Monogamie braucht irgendwie Frauen und Frauen gibt es nicht. Es gibt Männer und es gibt Objekte, Pferde mhm. und Frauen oder Gras halt. Details. Ähm, es, äh, es gibt noch die lustige äh, Szene, auf der Daenerys äh, fast vom Pferd fällt, dass wirklich durch Graslande reiten. Und sie die Frage stellt, ja, gibt es denn hier nichts anderes zu essen außer Pferdefleisch? Und der Mann neben ihr sagt, weißt du, die Totraki kennen Gras und Pferde und Gras kann man nicht essen. Ich warte ja noch immer an dem Tag, an dem ich hier ein Diktiergerät aufstelle und die Nebengespräche als Outtakes, als extra Podcast rausbringen kann. Ich Denn dachte, wir senden die Outtakes. Mittlerweile haben, du weißt wo weil das rote Lämmchen an ist, heißt das... Gieselbert lässt sein ganzes Gequark stecken. ist eigentlich viel zu cool, das um im Radio gesendet zu werden. Ich dachte, Mach das das doch einfach einen doch einen eigenen das, das Schalter fürs rote Lämpchen, der unabhängig von äh, dem Kontrollpult ist. Ja, dann würden wir viel mehr über Pokémon reden. Na, ich meine, das neue Studium ist ja sowieso schlecht, weil früher hatten wir ein rotes Lämpchen und ein grünes Lämpchen. Und da konnte man auch diese Abdeckung und Abschrauben und austauschen. Also, jetzt <lacht> ja, so haben wir nur noch ein rotes Lämpchen. Also ja, Wenn man nicht. Sachen vereinfacht, dass sie nichts mehr taugen, dann heißt es, bleibt Alte. Ja, früher war alles besser. Also. Wie viel früher? Vor 15 Minuten? Wahrscheinlich, ja. Also, wir haben festgestellt, dass wir für Pokémon eine extra Radioausgabe machen müssen, genauso auch für alle anderen Merchandise-Sendungen, namentlich Digimon und Beyblade. Und dann vergiss nicht Yu-Gi-Oh! Also das ist auch eine Kartenverkaufssendung. Es gibt nur eine Wahrheit: Magic the Gathering. <lacht> dann gibt es auch eine Serie: Gallery. <lacht> Also, wir hatten gerade die Adelsfamilie weit jenseits des Meeres, das, was von den scheinbar Tegarian übrig bleibt. Wir werden später lernen, dass es noch einen weiteren Überlebenden gibt. Er ist mittlerweile blind und bereits in einem Alter, wo man krass von Zeugungsunfähig reden kann. Und er befindet sich an einem Ort, an dem man keine Titel mehr trägt. Er ist auf der Mauer. Aber auch er muss zugeben, dass er ein Er muss indirekt zugeben gegenüber John Snee mit der Familie Targaryen ist, der sie eines Tages dafür entscheiden musste, als der König gemordet wurde? Nein, vorher, wie viel, viel früher, hat er sich entschieden. Er hatte sich entschieden, ähm, dass er sein Arben nicht antritt, dass er im Prinzip auf die Mauer geht. Welche Gründe, weiß ich nicht mehr genau. Es wird irgendwann mal in irgendeinem der Bücher auch erwähnt. Ähm, in jedem Fall, als dann äh, die eigene Familie niedergemetzelt wurde, sein im Prinzip Großneffe war das dann schon, der irre König starb, die ganze Familie niedergemetzelt wurde, war er bereits alt, war er bereits blind, hatte keine Wahl mehr, in dem Sinne seinen Eid zu brechen, der Eid, der von den Männern der Mauer verlangt, dass sie im Prinzip aus dem normalen Leben austreten. Sie legen alle ihre Titel ab? Ihre, ihre Erbansprüche, sie gelöben im Prinzip so etwas wie Zölibat. Im Gegenzug Dafür ähm, wird ihnen alles, was sie an Unheil äh, gemacht haben, alle Straftaten im Prinzip erlassen. Deswegen werden auch ganz schön viele Verbrecher aus den Gefängnissen im Süden an die Mauer gekarrt und dazu zum Zwangsdienst verpflichtet. Umgekehrt, wer dort desertiert, äh, ist im Prinzip Hochverräter und des Todes. Äh, zwischendrin gibt der Kommandant als John Snee flieht, auch mal bekannt, ja. Äh, Wenn wir nun äh, jeden, der für eine Nacht im Prinzip äh, im, irgendwo fließt, zum Beispiel zum Nachbarort um dort mal in einem Bodell äh, die Nacht zu verbringen äh, gleich als dieser Deserteur im Prinzip äh, hinrichten würden hätten wir keine Leute mehr Also die Mauer hat ein ernstzunehmendes Nachwuchsproblem aber überhaupt nimmt die keiner ernst die sind ungefähr so überflüssig wie die Deutsche Post Oh, Das war jetzt nicht nett ah Ja, jeder glaubt sie machen nichts und sind total überbevölkert bis äh, zu einem gewissen Tag Meinst, wenn dann irgendwann die Wilden kommen und die Leute sehen nach, hätten wir nur daran gedacht, eine Mauer zu bauen? Niemand hat, hat vor eine. Nein, lassen wir hm. das. Ähm, wo waren wir stehen geblieben? Lassen wir mal weiter nach Norden gehen. Wir werden nämlich im Verlauf der Zeit Leute aus dem Norden kennenlernen, die langsam gen Süden fliehen. Und dort stoßen die zum Beispiel auf Bran und in nehmen in Bran temporär gefangen. Und mit heraus kommt die Wildingsdame Orsha, bleibt in Gefangenschaft der Starks. Mhm. Und die beiden anderen die wir fahren, werden bei dem gescheiterten Kitte-Manöver äh, erfeilt. Wie heißt es denn? Distanzkampf getötet. Erschossen kann man ja schlecht sagen. Mhm, wieso nicht? Wir haben sowas wie Pfeil und Bogen, wir haben Armbrüste. Ja, du kannst mit dem Pfeil erschossen werden. Ich weiß nicht, wo du das Problem hast. Okay, erschossen. Kann man noch die Art des Projektils angeben? Bei dem einen ist das äh, ein Pfeil und bei dem anderen ist es ein Bolzen. Wir müssen bei Pfeil und Bolzen noch unterscheiden, woraus die Spitze besteht. Wir könnten Metall nehmen oder wir könnten Obsidian nehmen. Drachenglas. Ach du meine Güte, wo, wo willst du denn jetzt schon wieder ran? Äh, wir reden äh, gerade über den Norden, also können wir auch über Drachenglas reden. Okay. Was ist im Norden? Im Norden sind zum einen mal die Wildlinge, einfach nicht zivilisierte Menschen. Das ist das, was der Süden darüber glaubt? Nein, die, die gibt es definitiv. Ab und zu kommen auch mal irgendwelche über die Mauer oder äh, irgendwie so undurchlässig ist sie dann äh, auch nicht, dass da nun niemand durchkäme. Aber die Wildlinge sind nicht wirklich das Problem, äh, dass eine solche Gänz Grenzanlage äh, rechtfertigen würde. Ganz kurz, was ist die Mauer tatsächlich? Wir dürfen uns das nicht vorstellen als so ein 5 äh, oder 12 Meter hohes äh, Bauwerk, das irgendwo ähm, errichtet wurde, um eine Stadt zu trennen, die sondern das ist im Prinzip ein Wall, der hat seine 50 bis 100 Meter Höhe. Der ähm, hat insgesamt 19 Festungsanlagen, von denen allerdings die meisten gerade nicht in Betrieb sind. Drei sind in Betrieb. Er hat Tunnel im Prinzip von äh, guten 100 Meter länger oder, oder was weiß ich, äh, mit, durch die man durch müsste, um äh, da durchzukommen. Ich kann mir den Vergleich einer Mauer im Norden von einem fiktiven England nicht, nicht verkneifen. Es klingt wie Hadrian's Wall. Das wird wahrscheinlich die Grenze zu schaffen. Nein. die Wildlinge aus dem Norden vom zivilisierten England fernzuhalten. Nein, das ist alles überhaupt nicht kopiert. No. Ähm, also Ma Martin würde sehr bestreiten, dass es hier Parallelen England oder, oder andere Nationen äh, gibt. Das ist alles äh, keine gewollte Parallele. Die Frage ist, dass das Buch gedruckt wurde. Gab es da schon die Karte oder wird es mit der Fernsehserie erfunden? Also könnte man jetzt... Die, die Karten sind tatsächlich in den Büchern abgedruckt. Wie alt sind die Bücher, die du hast? hätte als die Serie? Meine Bücher sind ähm, äh, auch von der deutschen Ausgabe nun. Äh, die sind jetzt noch nicht die ältesten in dem Sinne, aber soweit ich weiß, in den äh, englischen sind die auch schon, schon drin. Also äh, das... Martin hat da sehr viel Detailarbeit, sehr viel Recherche, ähm, sehr viel Zusammenarbeit mit äh, anderen Leuten, die sich fachlich mit in vielen Themengebieten äh, auskennen, was weiß ich, da reingelegt, um das Ganze auf relativ solide Füße zu stellen. Ich mag mal einen Blick auf die Fernsehserie werfen, denn die hat ja äh, sehr schön ausgearbeitetes Tümmel mit großen Details, auch dem, was die ganze Kulisse ausmacht. Die Dialoge sind sehr fein ausgearbeitet, man hat unheimlich große Dichte an Details. Man weiß nicht immer, so ganz ob die Charaktere ernst nehmen kann, denn das, was sie sagen, entspricht ihrer Sicht und die kann komplett falsch sein. Äh, interessant ist hier die Geschichte, wie sie überhaupt erzählt wird. Sie wird nicht von einem großen, allwissenden Gesch äh, Erzähler erzählt, sondern sie wird erzählt aus der Perspektive unterschiedlicher Figuren überhaupt die Anzahl der äh, Figuren, die da was zu erzählen haben oder aus deren Sicht hier berichtet wird, steht nicht mal so ganz fest. Es kommen da immer mal wieder auch neue hinzu. Manche verschwinden auch zwangsläufigerweise, weil sie irgendwann mal tot sind. Ja, wir haben eine gewisse Protagonistenfluktuation. Das Wort Protagonist muss eigentlich für die Serie nur neu erfunden werden. Und was wir haben, sind halt äh, schlichtweg die Wissensstände der unterschiedlichen Figuren, die da erzählt werden. Und wenn die nun hunderte Kilometer oder tausend Kilometer auseinander äh, sind, Nachrichten brauchen eine äh, ganz gehörige Zeit, um von einem Ort zum anderen äh, zu dringen, dann ist das halt der Wissensstand, den sie gerade haben. Der muss nicht korrekt sein, der muss nicht aktuell sein. Wir müssen auch an das mittelalterliche Setting denken. Also wenn deine Schwester gerade auf Reisen geht, dann weißt du nicht, wo sie gerade ist. Das heißt, du kannst dir gerade keine Nachricht schicken, solange sie nicht am Ziel angekommen ist. Es sei denn, das Ganze wäre so halb gut durchplant und äh, sie würde von sich aus mit Raben oder was weiß ich, mit dir in Verbindung stehen, so dass du wüsstest, wo sie zu einem bestimmten Zeitpunkt wieder ist, dass du dann im Prinzip da, dort entsprechende Kommunikationswege -Wäh -Wäh wählen kannst. Das ist nicht immer der Fall. Du müsstest äh, definierte Zwischenhalte einfügen und diese Halte zeitlich einhalten, dich nicht davon abbringen lassen, und wenn dein Halt einmal unterbricht, dann Kannst du nicht den nächsten Schritt der Kommunikation vereinbaren? Zumal ähm, Raben als Kommunikationssystem natürlich in zeitlichen Abläufen unheimlich zuverlässig sind. Abgesehen ich sehe davon, dass man ein Paket auch mal schnell abfangen kann, indem man es abschießt. Ich erinnere hier an TCP over DAF. Nein, äh, Pitchen. Ja. IP Avian Carrier.
1: Avian Carrier argument.
0: Mhm. Ja, stimmt ja. Aber trotzdem, äh, Standardbeispiel ist eigentlich Pitchen, also Taube. Wir. Als wenn das Schöne ist, dann kann man so ein Paket nicht mehr abfangen, also 1,6 wie ich weiß, sondern sogar noch essen. Das ist doch gut. Gegrillt oder ungekrillt? Ja, das bleibt natürlich jetzt dem Betreffenden äh, überlassen. Was machen wir, wenn wir keinen Koch dabei haben? Wer entscheidet, wenn das Essen zubereitet wird? Was fällt mir über das ich über die dieser Serie ein? Naja, lass mich. Ich wollte noch über die Charaktere am Norden der Bauer reden, weil ein, der ganz viel ist, Sam. Also im Norden lohnt man jetzt ganz schön viele Leute, die dahin gekarrt wurden als Schwerverbrecher, der einen des Diebstahls beschuldigt, bekommt bei der Kampfübung von John Schnee die Nase gebrochen und lauert dann John Schnee mit seinen Kumparen bei Nacht auf, um mal gehörig das Maul zu, Maul zu polieren. Und es braucht der Neg 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 Negotiate, wer ist auf Deutsch? Der ja, Ver pardon. Die Vermittlung von Tyrion. dass John begreift so, John, du hattest hier eine Ausbildung, du kannst mit einem Schwert kämpfen. dass Das sind einfach wilde Bauernsöhne, Die geben ihr Bestes und kommen halt nicht weiter. Gib dir meine Chance. Dann sind die auch nicht so angepisst. Details. Die, die Freunde bilden dann die nächste Gruppe im Norden, die nächste Partei, die wichtig wird, um den Handlungsverlauf zu bestimmen. Zumindest an einem Punkt der Karte in dieser Handlung. Wir haben hier mehrere zeitlich verlaufende parallele Handlungsströme, die sich immer wieder ineinander verweben, immer wieder auftrennen. Also diese Partei an der Mauer besteht natürlich... Äh, Zu Beginn ist es eine Partei. Es werden im Verlauf der Zeit mehrere. Splitten sich auch nochmal auf. Da ist im Prinzip John Schnee drin. Da sind ein paar äh, Freunde drin. Ähm, Pip und Gren und äh, Samble und wie sie alle heißen. Assemblet da sind äh, andere äh, der Wächter äh, mit drin, mit denen äh, John... John Schnee irgendwann mal auf Patrouille geht. Irgendwann werden die verschiedenen Parteien voneinander getrennt. Ähm, irgendwann äh, stoßen sie auf Wildlinge, werden gefangen genommen. Ähm, die andere Gruppe, äh, was weiß ich, treibt Handel irgendwo mit den Wildlingen. Ähm, kommen auch in irgendwelche Schwierigkeiten in Hinterhalte. Äh, es ist halt eine sehr komplexe Geschichte sehr viele unterschiedliche Handlungsstränge, die auf unheimlich komplizierte Weise miteinander verwoben sind. Erwähnen noch kurz Sam. Sam als am besten eine Mauer. Sam eigentlich ist eigentlich aus gutem Haus. Er stammt aus dem äh, aus dem Hause Tarly ist nicht sehr viel weiter erwähnt, das Haus, außer dass er einen sehr strengen Vater hat, der mit Sam im Prinzip, weil er dick ist, weil er feige ist, <lacht> weil er schwächlich ist, ähm, überhaupt nichts anfangen kann und ihn deswegen äh, zu, zu seiner Volljährigkeit, oder also zu seinem 18. Namenstag ähm, das Ultimatum stellt, entweder gehst du freiwillig an die Mauer und legst das Schwarz an. Oder ich gehe mit dir irgendwann zum Jagen und komme allein irgendwann zurück. Und du wirst einen Jagdunfall gehabt haben. So, das so ähnlich, als hätte ich jedenfalls deiner Mutter. Ja, ich meine, so ein geplanter Jagdunfall ist eine natürliche Todesursache. Ich weiß nicht. Also. Kann ja mal passieren. Und so kommt Sam als einer der wenigen, die überhaupt kein Schwert führen wollen, aber zum Beispiel lesen können an die Mauer. Also nicht der einzige, der lesen kann, aber er ist einer, der denken kann, der nicht dumm ist. Er mag feige sein, aber er ist nicht dumm. Er kann auch nicht wegrennen. Er wird irgendwann mal im Laufe von der gegnerischen Partei verfolgt. Die nimmt ihm wahr und ignoriert ihn einfach, weil er kein Gegner darstellt. Überhaupt keine Ahnung zu nehmen der Gegner. Machen wir noch mal einen Takt Musik. Wieder Silence. Wir haben fast von jeder Ecke der Karte mindestens eine Partei erwähnt. Wir hatten im Süden die Königsfamilie Baratheon und die Lannisters. Wir hatten im Norden die Starks, weit jenseits des Meeres, das Haus Daenerys. Das Haus Tegerien mit der mhm. Tochter mhm. Daenerys. Wir waren im Norden an der, an der Grenzpatrouille. Die Wir haben nicht wirklich erzählt, was aus dem Daenerys nachher so richtig wurde. Sie ist irgendwo zu den Dothraki gekommen. Irgendwann äh, schafft sie es, sich... Ähm, ja bei ähm, Karl Drogo im Prinzip ihren Stand ähm, ja zu erobern. Irgendwann kommt Karl Drogo um. Sie bleibt übrig. Frauen in einer Dutrage-Gesellschaft sind eigentlich überhaupt nicht äh, geachtet. Und so wird sie in dieser Nacht im Prinzip erst einmal von fast ihrem ganzen Volk äh, verlassen. Und sie schafft es dennoch, äh, innerhalb der nächsten, ja, paar Monate, ähm, sich quasi hochzuarbeiten, sich im Prinzip tatsächlich ein Heer aufzustellen, indem sie in verschiedenen Städten im Prinzip, ähm, ja, mehr oder weniger nachher die Sklaven befreit. Sie wird mit der Zeit selber zu einer Macht, obwohl sie im Prinzip als unmündiges Kind irgendwo da ins kalte Wasser geworfen wurde. Beim ersten Mal bei Kaltrogo hat sie noch Unterricht gehabt von einer ihrer Hofdamen, die wohl früher mal als Hure gearbeitet hat und gemeint hat, pass auf, wenn du dir einen Stand verschaffen willst... Da draußen mag der wichtige Karl sein, aber im Zelt gehört er ganz dir. So in der Art. Das war ihr erstes Mal nach oben, bis Karl starb, so weil das hast du erwähnt. Das zweite Mal begann dann mit dem Ende ihres Hofstaates und der Beerdigung ihres Mannes, der Feuerbeerdigung. Sie geht, es ist etwas Faszinierendes, sie selber scheint hitzeunempfindlich zu sein. Viserys, ihr Bruder, ähm, sprach immer davon, dass er äh, Drachen im Drachenblut in seinem Blut hätte, dass er von einem Drachen abstamme. Und äh, Viserys allerdings äh, überlebt irgendwann das Feuer nicht. Sie schon. Bei dieser Gelegenheit ihr wurden zur Hochzeit drei Eier äh, vermacht. Hier wurden drei schöne Stein geschenkt. Drei st schöne Steine, die im Prinzip Dracheneier sein sollen. Geschenkt, die im Prinzip nicht mehr funktionieren können, weil sie längst zu Stein geworden sind. Nichtsdestotrotz lässt sie sich selbst auf der Feuerbestattung mit den drei Eiern im Prinzip mitbestatten. Und steht aus dieser feuerbestattung unverletzt auf und die drei eier sind ausgebrütet ab jetzt gibt es wieder drachen dann hätten wir bestimmt du, ordentlich am letzt machen können aber nein du willst doch nicht einen stein aufschlagen Den musst du jetzt sägen. Ja, der musst jetzt zu sägen das ist halt kräftig genug schlagen hallo wird sich schon jemand finden äh, die waffen der Totraki arbeiten prinzipiell anders das ist ein halbmond gut für ungepanzerte personen schlecht für rüstungen als herr wären die Totraki im westerost komplett ungeeignet gewesen es gibt später mal eine Zumal Unterhaltung. Dotraki trauen keinem Wasser, durch das ihre Pferde nicht durchmarschieren können. Dotraki in Schiffe zu packen, um über ein Meer, das mindestens die Größe des Ärmelkanals haben muss, drüber zu schiffen, wenn nicht des Mittelmeers. Das kann eigentlich nicht funktionieren, wenn du nicht eine kleine, winzig kleine Dothraki-Gruppe hast. Also lustig ist der Punkt, ähm, ihre Heimatsprache ist eigentlich Valyrisch. Äh, diese sagenwogene Valyrien, die wir später auf der Karte finden werden. Ähm, also sie kann ein bisschen mehr als Dothrakisch. Sie kann einiges mehr. Sie kann natürlich die gemeine Sprache von Westeros. Sie kann allerdings auch Valyrisch. Äh, sie, kann, sie lernt im Prinzip Dothrakisch. Also sie ist bereit, was weiß ich, sich sehr stark anzupassen. Sie gewinnt die Liebe im Prinzip äh, ihres Volkes, wenn auch nicht uneingeschränkt. Deswegen äh, hauen auch so und so viele nachher ab. Aber diejenigen, die äh, bei ihr bleiben, im Wesentlichen eigentlich aus Verehrung. Sie, ähm, ja, was weiß ich, ziehen eine Weile durch die Wüste, um irgendwie jetzt zu überleben, in irgendwelchen Städten irgendwie äh, Verpflegung und Wasser zu kriegen, werden übers Ohr gehauen, schlagen mehr oder weniger zurück, äh, kehren mit Reichtümern daraus zurück befreien in irgendwelchen anderen der freien Städte, wie sie heißen im Prinzip, irgendwelche Sklaven. zurück Oder in kaufen sich im Prinzip als Sklaven her. Zurück in Westeros sind Gerüchte umhergegangen, dass sich von den Targaryen wieder irgendwas regt und ob man die nicht einfach mal umbringen lassen sollte. Sicherheitshalber. Kann ja mal vorkommen. Naja, und ähm, es werden einige Aktentäter ähm, geschickt die im prinzip äh, der näheres umbringen sollen das scheitert nur mehr oder weniger wie kann es denn weniger und ein bisschen weniger scheitern oder mehr und viel mehr das überlasse ich dir als hausaufgabe mal nachzuschauen hm. das ist nur so ein bisschen nicht tot das ist so hm. röcheltot <lacht> mause tot <lacht> Wenn ich meine, das Attentat, da kannst du dann auch mehrere Arten scheitern. Das Ziel stirbt nicht, du wirst erwischt, du wirst erwischt und erzählt, wer dich geschickt hat. Also wenn wir, wir, hier, so von ein, wenn wir hier von ein bisschen <lacht> Tod reden, gehen wir doch wieder in den Norden. Also wir hatten, lass uns kurz abschließen, wir hatten a Song of Ice and Fire und wir kommen gerade aus der Wüste. Lass uns doch, ich meine, diese Serie macht so viele Seitenschläge, dass dieser Hinweis eigentlich komplett sinnfrei ist. Gehen wir nochmal in den Norden. Die Frage ist, in welchen Norden? Gehen wir erstmal ganz in den Norden. Was nicht richtig äh, tot ist, kann von, ja, im Prinzip magischen Mächten äh, auch wieder dazu animiert werden, mit im Prinzip zu wandern. Mit als Herr wieder aufzustehen. So viel zum Thema ein bisschen tot. Wenn du möchtest, dass jemand äh, tatsächlich nicht mehr auf aufsteht, schlag ihm den Kopf ab oder verbrenne ihn noch besser. Am besten beides, nur zur Sicherheit. Nur zur Sicherheit. Eine bediebige Reihenfolge. Na, wenn du ihn ordentlich verbrennt hast also und den Kopf abschlagen, ein bisschen schwierig. Ähm, aber einfacher. Ja. Schwierig, aber, aber ein einfacher. Ja. ja. Klingt seltsam, ist aber so. Weit im Norden kannte man bisher die Wittlingsdame Oscha die gezeigt hat, dass sie nicht so wild ist, wie die Gerüchte im Süden über sie eigentlich erzählen, als ein barbarisches Volk, sondern die hat ihre eigenen moralischen Maßstäbe. Oh, sie ist okay. auf männchen sie ähm, will überleben. Sie kennt eine gewisse Form von Loyalität, auch wenn sie ganz anders ist, als diese hierarchisch geprägt im Westeros. Eine der Sachen ist auch wieder relativ klar. In zivilisierten Ländern sind viele Dinge selbstverständlich, wie zum Beispiel... Adelsfolge, Besitz Den ähm, Titel, mit dem du jemand ansprechen musst Oder ganz einfach ähm, Den Titel, den jemand hat Den Titel, den jemand durch Erbfolge hat Und dass er entsprechend auch anzusehen ist Die lustige Geschichte ist ja als Die Arie Weltlinge, was weiß ich, äh, hinterfragen sowas Verstehen nicht warum Warum äh, soll ich dich Lord nennen, wenn dein Vater Lord ist? Dann bist du es doch nicht ja, und die lustige Geschichte, wer noch auf die Nase fliegt, ist Arya Stark in Gefangenschaft bei Tywin Lannister, die ihn mit seinem korrekten Adelstitel anspricht, und zwar den Titel von Adelig nach Adelig. Wie heißen die eigentlich? Mylord und Mylord? Das, das eine ist eine Verschleifung ja. des ungebildeten Volkes, dass es richtig zu machen versucht, aber nicht so richtig weiß, wie es geht und deswegen es halt falsch macht. Sie ähm, weiß halt, wie es richtig geht und ohne sich darüber bewusst zu sein, sagt sie bestimmte Dinge einfach korrekt, die ein armer Dienersmann oder äh, eine Mark, einfache Markt, was wahrscheinlich nicht besser wüsste. Es gibt noch eine andere Mark, die sich schlecht schlägt und die ist bei Tyrion. Das ist wohl eine Hure, die ja irgendwo... Äh, in einem äh, ja, in einem Heereslager seines Vaters im Prinzip aufgetan hat. Und ähm, eigentlich in der Nacht, bevor er vom Vater in die Schlacht ge äh, äh, geschickt wurde, äh, damit er mehr oder mehr entweder bestraft oder vielleicht sogar dabei äh, umkommen solle, äh, ja, was weiß ich, noch so seine letzte Nacht verbringt. Und dann war nachher diese letzte Nacht nicht die letzte Nacht, weil er halt, wie du schon vorhin mal gesagt hast, von einem Hammer irgendwelcher Wilden beim Laufen in die Schlacht getroffen wurde und deswegen irgendwie bewusstlos im Matsch landete und den Kampf verschlafen hat. Das ist das Problem bei Friendly Fire. Das kann ja mal passieren. Ja, also diese ganzen Leute, die irgendwo aufgrund ihrer Herkunft auffallen. Äh, Aria sucht dann, äh, muss sich später outen, dass sie lesen kann. Und äh, schön so, was macht euer Vater? Steinmetz. Ah, ein sehr gebildeter Steinmetz. Natürlich. Wieso kann ein Steinmetz, der ist der, glaube ich, einzige Steinmetz, von dem ich gehört habe, der lesen kann? Hat er sich selbst beigebracht? Der ähm, ähm, die, war, ihr, die Gegenfrage war, kanntet ihr etwa viele Steinmetze? Vorsicht. Ich unterhalte mich gerne mit dir, aber Vorsicht. Wir wollten eigentlich ganz in den Norden. Wir sprachen über die Wittlingsdame Osha, über Adelstitel, sind da abgeschweift, wo das wieder auffällt. Es gibt eine wunderbare schöne Szene, da hat mich in der Naturkultur aufmerksam gemacht. Und zwar ist das, als Sansa und Mar Marguerite durch den Garten laufen und she shall make the best of her circumstances. Und dann sieht man diese wunderbare Folge, wer Margaret so ein richtig schönes kalifornisches Englisch redet und Sanchez und äh, British Englisch in den gleichen Satz nochmal wiederholt, mit einem komplett anderen Akzent. Welchen? Äh, britisch, tief britisch. Mhm. Ich glaube, sogar Scottish. Hm. Weil einen britischen Akzent gibt es ja nicht. Also. Und doch, einen und einen anderen und ich meine, außer du sagst natürlich den der Maggie Thatcher gesprochen hat. Das war der einzige britische Akzent. Weil die war ja englischer als die Queen. Sie hat sich viel Mühe gegeben. Vermutlich. Wollten wir im Norden um die Mauer kommen. Bisher kennen wir nur den Sicht des Südens auf den Norden. Und der sind ein paar verwahrloste Wildlinge. Und eine Festungsanlage, die ja bereits seit Jahren überflüssig ist, der eigentlich keiner mehr ernst nimmt. Aber im Norden formiert sich eine Armee. Und die werden wir später über Jon Snow sehen. Und diese Armee ist nicht etwa ein Volk, sondern diese Armee sind Menschen, andere Menschen, nochmal Hügelriesen. Irgendwie so Leute, die sich gegenseitig die Köpfe einschlagen würden, wenn sie könnten. Also man muss es so sehen, jenseits der Mauer ist eigentlich nochmal ein relativ großes Land. Es ist fast alles in Schnee eingehüllt, es ist alles sehr kalt. Da sind verschiedene Völker. Ähm... Da sind die Steinmenschen, die Hügelmenschen, die, was, hast, was du gerade so alles aufgezählt haben. Und es gibt aber einen, der tatsächlich die eint. Ein ehemaliger äh, Grenzer von der Mauer, der im Prinzip abtrünnig geworden ist, der denen erzählt hat, und im Prinzip ihnen die Wahrheit erzählt hat, dass wenn sie sich nicht miteinander zusammenschließen und in Richtung Süden marschieren sie schlichtweg sterben werden weil eine weitere Partei, nämlich eine magische Fraktion quasi jetzt wieder auf, aufwacht nach tausendjährigem Schlaf und alles überrennen wird was noch da ist Erwähnen noch kurz ist Sam und Goldie und Castor. Castor, Castor ist äh, also, auch ein Wildling, ein äh, man könnte sagen so äh, sein eigener kleiner Lord in seinem eigenen also kleinen also. Dorf, das im Prinzip nur aus seinem Gehöft und seinen vielen vielen Ehefrauen äh, besteht, die wahrscheinlich größtenteils auch seine Töchter sind. Was äh, passiert eigentlich mit seinem männlichen Nachwuchs? Äh, das ist nicht bekannt und normalerweise wird auch nicht nachgefragt. Dummerweise wird Johns Schnee in der Nacht vom Geschrei eines Kindes wach und läuft durch den Wald. Und dort sieht er etwas, das mir nicht ganz aufgefallen ist. Er sieht äh, Kraster mit einem Kind, einer schäme im Wald, die er es übergibt und danach spürt er einen Schlag auf den Kopf und wacht er morgen wieder auf. Was ist hier los letztendlich? Craster hält sich die bösen Mächte vom Leib, indem er seine männlichen Nachkommen opfert. Er hat ein Arrangement mit den weißen Wanderern. Wir wissen nicht, ob die, du siehst nicht so viele davon, es könnte auch nur einer sein. Wir wissen es nicht so genau, das ist richtig. Wir wissen vieles äh, eigentlich über lange Zeiten nicht so genau. Ist. Es wird über, über die Zeiten ja was weiß ich kommt sehr vieles erst raus die armee ist also äh, die grenzgänger sind auf dem weg nach norden um die armee auszuspielen die sich da äh, formiert äh, kommen ja. da an krasses gehöft vorbei da sieht man zum ersten mal den hofstaat kraster der, der lord Command, commander der, äh, ja, der, der schwarzen Festung der, äh, an der Mauer äh, macht dort häufiger äh, Rast und treibt häufiger mit Kaster äh, Handel, frischt Vorräte auf, äh, tauscht Informationen aus und sieht über die moralischen Grundsätze, die man in Westeros hätte, äh, zu einem guten Teil äh, darüber hinweg. Was hier so teilweise mit angeklungen ist, krass, das Verhältnis im Prinzip zu den Weißen Wanderern, geht ein bisschen über eigentlich zu einem weiteren Thema, nämlich Religionen <lacht> in, äh, in diesem äh, ganzen Mammutwerk. Auch oh, kriegst du die sieben zusammen? Ach, du meinst Was? jetzt die ähm, geläufige Religion. Also im Westeros selber haben wir erstmal verschiedene äh, Religionen vertreten. Wir haben einmal die alten Götter. Die alten Götter des Nordens sind äh, vertreten durch die mehr oder mehr Wehrholzbäume, durch die sie im Prinzip, in denen sie wohnen im Prinzip und durch die, äh, die man zu ihnen beten kann. Sie sind aber äh, von anderen Religionsangehörigen teilweise im Süden äh, fast flächendeckend abgeholzt worden. Die Religion, die dort relativ verbreitet ist, ist, die, ähm, ist der Glaube an die Sieben. Die Sieben sind der Vater, eine Art Zeus-Figur, dann äh, die, äh, ja, erstmal der, der Schmied, äh, der Krieger und der Fremde. Und dann hätten wir die Mutter, die Jungfrau äh, und das alte Weib. Das sind die äh, sieben Figuren. Ähm, der Schmied ist im Prinzip der, äh, der Gott der, der Arbeit, der Arbeiter. Der äh, Krieger, naja, der Gott des Kampfes. Der Fremde, im Prinzip eine Versinnbildlichung des Todes. Die Mutter, im Prinzip, ähm, ja... In der Schöpfung im Prinzip die, die alles hervorbringt. Äh, die Jungfrau, äh, das Unschuldige. Granny, die Weisheit. Was sagen wir dem Tod? Nicht heute. Nein, nein, das ist eine, ein, eine andere Religion, von der du gerade widersprichst. Das ist äh, etwas, das aus Bravos äh, stammt, was von einem, ja sie nennen ihn den Tanzlehrer von Aria, der ja im Prinzip äh, Schwert- und Kampfunterricht gibt. In, auf Auftrag im Prinzip ihres Vaters. Ähm, was der ihr im Prinzip gesagt hat, es gibt nur einen Gott. Und das ist der Tod. Und was sagen wir dem Tod? Nicht heute. Wir haben noch eine weitere Figur aus Bravos. Wir kennen das ist eigentlich die Staffel 3 nur zwei Personen, den Tanzlehrer von Aria. Und wir kennen einen, der bei der Flucht behilflich ist, Chekin Hagar, der Mann mit den vielen Gesichtern. Ja, das ist mir zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so richtig. Ähm, Jackin Hagar, eigentlich hat sie ihn erst irgendwo ge gerettet und irgendwo hat er nachher äh, mit ihr ein Arrangement ge getroffen, da sie im Prinzip drei Leute vor dem Feuer äh, gerettet hat. Ähm, und er Anhänger des Roten Gottes ist. Und der Rote Gott verlangt im Prinzip nach seinem Recht, man hat ihm drei Leben genommen und muss man ihm drei Leben geben. Also fragte sie nach drei Namen, die er quasi für sie umlegen soll. Und letztendlich äh, wird daraus auch so eine Art Kooperation zwischen Arya und äh, diesem Jakin Hagar und ja, was kann, man, äh, was kann man da sonst sagen im Prinzip? Er verabschiedet sich nachher von ihr. Äh, ich hätte dich jetzt gern mitgenommen, und dich zu unterrichten, aber da du erstmal deine Familie suchen willst und wichtig Wichtige beachtest, hier ist eine Münze. Wenn du je nach Pravas kommst und wiedersehen möchtest, gib diese Münze einem Fremden und sprich Walla Was ist Walla Die Frage auf Walla Was ist Walla Va Valamogulus. Walla Mogulis, all men must die. Und was ist Balladol Harris? Fragen wir ins
1: Publikum. <lacht> Alle Menschen müssen dienen.
0: Die Antwort ja. Ich hätte mir das jetzt zwei Stunden lang merken sollen. <lacht> ich verstehe gar nicht, warum du so unterhofft sein kannst, dass dein Gedächtnis darunter leidet. Es liegt einfach am Thema. Also. <lacht> <lacht> ja, ich finde auch, dass wir die ähm, Erwachsenenszene in dieser Serie viel zu wenig ausschmücken dann wird unser Publikum auch viel besser bei Laune bleiben. Ach was, die Wir haben noch eine Gottheit nicht genannt, die ich vor der nächsten Musikpause erwähnen möchte. Der ertrunkene Gott. Wir lernen ihn zum Beispiel auf den Eiseninseln kennen. Wir haben noch mehrere Gottheiten nicht er erwähnt. Also der ertrunkene Gott äh, ist eine Gottheit im Prinzip der... Ja, im Prinzip... Seeleute, derer im Prinzip von den... Oh Gott... Graufhalt ist einer von denen. Was sind das für Inseln? Die Felseninseln. Die Eiseninseln. Die Einzelinseln. Ähm, dort äh, heißt es im Prinzip, du musst erst äh, sterben äh, und wieder äh, auferstehen im Prinzip, damit du zur wahren Größe wirst. Also was tot ist, kann niemals sterben. Das macht der Theon durch. Das ist so eine Art wie Taufe im Prinzip. Die Leute werden tatsächlich ertränkt. Und dann wiederbelebt und dann sind sie im Prinzip bereit für das, was kommt. Wir haben noch eine Gott, die ich hier erwähnen möchte, der Gott des Feuers. Die kriegen vom Gott nichts mit, aber der Gott hat mindestens einen Priester. Der Gott hat viele Anhänger. Das ist eine ernstzunehmende Religion. Ähm, hier kommen wir langsam wieder in die magischen Anteile mit rein. Diese Priesterin, die dort eine äh, Rolle spielt, kann im Feuer äh, die Gegenwart, die Vergangenheit, die Zukunft sehen, kann im Prinzip äh, Geister und Dämonen äh, ähm, beschwören. Und ja, natürlich, äh, wie sich das gehört, sieht jede Partei, jede Fraktion sich selbst als die Gute, als die Rech Rechtschaffende im Prinzip an. Und... Ja. Was soll ich sagen? Beleuchten wir nach der Pause mal so Partei wie Margery. Die hat ja auch eine bewegte Geschichte durch. Ach du meine Güte. Wir haben es ja viele Gottheiten erwähnt und auch gesagt, dass es verschiedene Hauptcharaktere gibt, zum Beispiel Ned Stark, die, die chronische Eigenschaft haben, einfach mal alle zu sterben oder exekutiert zu werden zum Lauf der Serie sterben relativ viele Charaktere, Hauptcharaktere in dieser äh, Serie. Und es äh, ist nicht, weil ganz einfach dieser äh, Charakter äh, nicht mehr die alten Einschaltquoten gebracht hat, sondern weil der, der Hauptautor irgendwo mal meinte ist genug. Der wird geradezu wichtig. Der könnte hier die ganze Handlung in eine ganz bestimmte Richtung bringen. Drehen wir doch einfach mal wieder um. Wie war das eigentlich mit Ross? Wie soll doch vom Buch gar nicht auftauchen? Hier bin ich ein bisschen überfragt, weil ich nicht alle Bücher gelesen habe. Die Bücher in denen die ich gelesen habe, da tauchte sie tatsächlich nicht aus, aber ich bin wahrscheinlich ein bisschen zu spät in die äh, Serienbücher eingestiegen. Faszinierend ist tatsächlich, wenn wir jetzt mal Bücher und, äh, und Serie vergleichen, die Bücher sind um einiges noch mal mehr in die Tiefe gehend, ein bisschen ausführlicher. Die Serie ähm, allerdings ist wie, ein, wie die Bücher noch mal überarbeitet, und Schwächen, die in den Büchern waren, im Prinzip rausgemacht und verbessert. Man muss erwähnen, dass äh, G.R.R. Martin tatsächlich äh, an, den, an der Serie ebenfalls mitgearbeitet hat, sodass man die Serie tatsächlich wie eine neue Revision äh, der gesamten Geschichte ansehen kann. Das heißt, man kann eigentlich sowohl die Bücher erst lesen als, äh, und dann die Serie als auch umgekehrt. In beiden Fällen hat man, äh, hat man was davon. Also, falls jemand am Freizeitüberschuss leidet, ist das ein guter Vorschlag. Anderenfalls gibt es jetzt auch unsere Radiosendung-Spoiler. Und ich wollte einfach mal weiter spekulieren. Immerhin habe ich mich Spekulieren diese Serie bisher noch gar nicht weitergebracht. Wir haben zwei Hauptcharaktere, die nicht gestorben sind. Das eine ist Tyrion. Zum Ende der dritten Staffel lebt er noch. Also... Wir reden nur davon, wie weit es gerade als Fernsehserie rausgekommen ist. Wir wissen ja, ähm, wollen hier nichts darüber aussagen, was später noch passiert. Ja, ich habe den Fehler gemacht, im vierten Teil im Adelsverzeichnis zu blättern, weil ich den Namen von einem Charakter vergessen hatte. Also der vierte englische Teil hat 70 Seiten Anhang, in dem die Adelsfamilie erklärt sind, die daran teilnehmen. Eigentlich jeder Band äh, hat einen Anhang, in dem die ganzen Leute im Prinzip, die dort vorkommen, irgendwo erklärt sind. Und jedes Mal sind es an die 70 Seiten, die mal das Ganze auf aktuellem Stand bringen. Nur im Prinzip, wer ist hier drin? Ich mag tatsächlich die an Geschichte... An dieser Stelle fürchte ich, müssen wir abbrechen, weil unsere Sendezeit irgendwie vorbei ist. Ja, ich mag die Geschichte aufgrund ihrer unheimlichen Komplexität. Mhm. Sie ist nicht der lineare Gang einer Sokosop. Mhm. Ach was, das ist Denver Club mit Schnee, also bitte. Ja, und mit Wüste. Ich würde sagen, machen wir an der Stelle vielleicht nochmal in einer weiteren Sendung weiter. Und verabschieden für uns für heute äh, Dev Radio. 243. 3 hoch 5. 3 hoch 5, kleine Zahl. <lacht> Ciao. Chao.